0: Y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Vale Investing. Bienvenidos, los seguidores de Henry Singleton, bienvenidos a Iceberg de Valor. Durante estas dos primeras semanas de mayo hemos tenido muchísimas presentaciones de resultados, lo cual entiendo que para muchos nos deja una sensación agridulce positiva por las múltiples novedades que nos vienen por parte de las empresas, pero negativa por la saturación de información que hemos tenido durante estas dos semanas y que, con un poco de suerte, pronto empezará a decaer. Todo esto, encima, rodeado de un ambiente de temor por la inflación y la subida de tipos de interés y su inevitable efecto en las valoraciones de las empresas. Una de las primeras compañías que presentó resultados fue Twitter, una de las empresas favoritas para muchos en el lado del consumidor, pero que arrastra un historial de altibajos como empresa cotizada. Twitter presentó unos resultados aceptables, con un crecimiento de usuarios del 20% año a año y ventas del 30%. Sin embargo, esto no fue suficiente para satisfacer las expectativas en torno a la empresa, más aún cuando tanto Google como Facebook habían presentado unos resultados extraordinarios. Los ánimos con Twitter parece que se enfrían otra vez después de un Investors Day de febrero muy bueno y que marcaba las líneas básicas de la compañía para los siguientes años. Y si bien las ventas de la compañía no están progresando como se esperaba, lo que sí lo está haciendo es la velocidad de las mejoras internas. El código espagueti de Twitter parece que se está modularizando poco a poco, además de que están utilizando plataformas externas para dar más agilidad. El objetivo de la compañía es lanzar el doble de funcionalidades que en el pasado y parece que están empezando por muy buen camino. Spaces parece que toma el relevo de Clubhouse y no solo eso, sino que ya tienen habilitada la función de micropagos para entradas a Twitter Spaces sin ningún tipo de retención por parte de la plataforma. Veremos si siguen con esta cadencia de mejoras y si el hasta ahora tan criticado Jack Dorsey se gana la admiración de Wall Street. También presentaba resultados Etsy, la plataforma de compra-venta de productos únicos y creativos. Las ventas crecían un 141%, lo cual no evitaba una bajada en la cotización ante la estabilización de ventas al guiar contra los periodos con restricción de movilidad, mientras que los actuales trimestres comienzan su avance en la reapertura. Inevitablemente, nadie duda de que el camino de la compañía será turbulento en estos periodos de transición, pero lo más importante siempre será el desarrollo de la plataforma y las funcionalidades de cara a aumentar la frecuencia de interacción de los consumidores, que todavía está por detrás de otras plataformas de compra-venta más establecidas. Y para esto la compañía sigue lanzando funcionalidades como las sugerencias, los vídeos de vendedores, además de, en el lado de los vendedores, facilitarles la vida mediante publicidad y pagos. Y todo esto ocurre en una compañía que durante estos meses ha mejorado de forma muy notable su posición en la mente del consumidor. También presentaba resultados la plataforma de compra-venta que da servicio precisamente al consumidor opuesto de Etsy, y esa es la recientemente cotizada Wish. El todo a en chino hecho aplicación de móvil volvía a decepcionar en su transformación como empresa. Los mercados cotizados no son el mejor lugar para dar un giro de 180 grados a tu propuesta de valor, aunque de forma forzosa o voluntaria parece que es lo que le va a tocar hacer a Wish. Lo que comenzó siendo una aplicación para unir fábricas chinas con consumidores en occidente, quiere pasar a ser un marketplace de tanto fábricas chinas como locales, a la vez que intentan también vender productos de marca. Igualmente, esta ha sido una compañía que había crecido muchísimo a base de marketing digital y ahora pasa a hacer publicidad de marca para intentar ganarse un hueco en la mente del usuario. Y además, esta había sido una compañía que había crecido hackeando las bajas tasas de las compañías de mensajería nacionales y ahora están intentando pivotar a crear una red logística con peluquerías, estancos y bazares chinos por el mundo. Todo esto convierte a Wish en una compañía enigmática que, aun presentando unos números aceptables, guiaba malos resultados para el siguiente trimestre, lo cual decepcionaba, y llevaba a que fuera una de las peores salidas a bolsa de los últimos meses. Uber presentaba unos resultados aceptables para el primer trimestre, con el negocio de delivery creciendo notablemente, mientras que el de movilidad sigue estancado a la espera de la apertura. Además, sigue poniendo cimientos en convertirse en la super app de Occidente, añadiendo funcionalidades adyacentes como las compras o incluso la reserva de vacunas. Quizás lo curioso de esto es que Uber no está siendo el que provee el servicio de logística para las compras, sino que está siendo GoPuff la que lo está haciendo, por lo que Uber simplemente funciona como generador de leads para estos servicios adyacentes, entendiendo que por un tick rate de algunos puntos básicos. Estos intentos no son despreciables, ya que este segmento adyacente crecía un 100% secuencialmente y refleja el poder de tener una plataforma transaccional de uso frecuente y su capacidad de generar ventas adyacentes. No son pocos los fuegos que tiene que apagar Uber, en muchos casos fuegos empezados por ellos mismos. No obstante, y más allá de las batallas A3 con Delivery Hero y Takeaway en Europa, la ambición de Uber es clara, al menos en Estados Unidos, que es la de convertirse en la app para todo lo que sea local. Veremos si la ejecución está a la altura de esa ambición. Y si la compañía deja de quemar dinero como un marinero borracho, ¿qué es lo que tiene en su ADN de softbank? Más allá de estas compañías de internet, durante la semana hemos tenido resultados de otras empresas más tradicionales como Heinz Brands, la propietaria de la marca Champion. Creo que la regla básica del episodio de las marcas del trap sigue aplicando y es que si una marca es cutre probablemente esté vendiendo mucho. Y ese es el caso de Champion, la cual hace décadas era una marca en declive y asociado a una calidad pobre, y que ahora ha conseguido darle la vuelta a su imagen y convertirse en una marca urbana con poder de fijación de precios. Heinz Brands publica unos resultados muy buenos, con un crecimiento del 26% de Champion, que por ejemplo tenía unas cifras similares al crecimiento de Adidas en el trimestre. Otros segmentos, como los de la ropa interior, lo hacían bien también aunque tengo que admitir que son segmentos bastante menos interesantes que Champion. Sin embargo, el CEO, el cual lleva poco tiempo en su puesto, lanzó su previsión de ventas para los próximos años, la cual fue excesivamente templada y quedó por debajo de las expectativas generales. Otra compañía, entre comillas tradicional, Trex, publica unos resultados magníficos y un guidance todavía mejor. Trex se trata de una compañía para productos del hogar para exteriores, en especial destaca su producto de composite para suelos y paredes, cuyo principal rival, como no podía ser de otra forma, es la madera, que aunque tiene un coste inicial menor que el composite, en el ciclo de vida completo es un material más caro por el trabajo de mantenimiento y problemas que tiene relacionados. Es por ello que el composite de Trex ha conseguido ir ganando cuota de forma gradual en este mercado con un producto con una proposición de valor superior y una cuota de mercado enorme que conquistar. Por otro lado, en este trimestre no le ha venido mal que su rival, la madera, esté teniendo unos precios desorbitados en la actualidad, lo cual unido al aumento en ventas de hogares en Estados Unidos, llevaba a la compañía a guiar un crecimiento del 36% para el siguiente trimestre. Un trimestre feliz más en Trex, cuya acción ha tenido una revalorización de 10 veces en los últimos 5 años y de 50 veces en los últimos 10. La sección del SPAC más caliente de la semana vuelve a estar complicada debido al parón que estamos viendo en estas compañías, y si no, que se lo digan al desaparecido Chamaz. Aún así, voy a destacar a Plus, la compañía que se fusiona con Genesis Capital 5, la cual es una compañía de conducción autónoma para camiones y que promete ir de cero ventas actuales a 7.000 millones de ventas en el año 2025. Una vez más, un SPAC pecando de conservadora en sus proyecciones. La verdad es que podría hacer una sección más, titulada El momento Jitse Groen de la semana, aunque Jitse lo pone tan tan fácil que no lo voy a hacer. Solo espero que se haga un libro de todo lo que está pasando. Y con esto pasamos al tema del episodio, en el que quiero tratar dos modelos mentales de creación de valor que son contrapuestos y ver cuáles son los límites de cada uno de ellos. El primer modelo mental es el de la agregación, que para explicarlo podría poner como referencia el capítulo de las Super Apps, el 166, o de la misma forma señalaría el caso comentado hoy de Uber, donde la agregación de categorías adyacentes a un determinado uso de alta frecuencia, reduce la fricción y eso mismo genera una inercia a que determinada plataforma vaya absorbiendo más y más casos de uso. Sin embargo, existe también el caso opuesto, donde ya existe una organización que está compuesta por múltiples divisiones y verticales y llega una empresa más pequeña con un solo foco y ofrece una propuesta de valor superior. Digamos que Spotify o Expel compiten con empresas donde lo que ellos hacen es una división más dentro de una organización. Por lo tanto, ya se ve que las dos formas de argumentar son opuestas. En la primera, estamos diciendo que la agregación es algo bueno porque reduce fricción y genera una inercia positiva. En la segunda, decimos que el nicho genera foco y una mejor propuesta de valor. Se puede ver que ambos ángulos serán válidos dependiendo de la industria y cada caso particular. Quizás el caso de agregación fallida más claro lo tenemos en Craigslist, una especie de mil anuncios americano donde podías desde comprar una casa, vender ropa, conseguir una cita, reservar una habitación o conseguir un profesor particular. Más allá de la falta de inversión en esta web, agregar categorías tan dispares hizo que el usuario no tuviera las herramientas propias necesarias de cada vertical y que por el contrario tuviese que valerse de una web genérica para todo. A medida que otras empresas se enfocaban en verticales concretas con funcionalidades propias a esas verticales, fueron desbancando a Craigslist de su posición de liderazgo. En el caso de Apple, por ejemplo, podemos ver ángulos positivos y negativos de la agregación. Por un lado, la compra de un producto de Apple suele arrastrar a más productos dentro del ecosistema, empezando del iPhone para luego ir añadiendo un Mac, AirPods o el iPad. La propia Apple, más allá de tener un foco como pocos en el hardware, Intenta hacer que las transiciones entre cada producto sean fáciles para crear un ecosistema. Se podría decir que este es el lado positivo de su agregación de productos, mientras que en el lado del software Apple tiene aplicaciones como Apple Maps que realmente no cae dentro del core de la empresa y es difícil pensar que dé un servicio diferenciado a Google Maps. Por lo tanto, parece que la clave de la agregación es el de poder crear un ecosistema coherente donde la agregación haga la vida más fácil al cliente final es decir, si la Soul Systems hace una adquisición e integra esa aplicación dentro de su paquete de software, eso permite reducir el número de programas que el cliente tiene que usar y reduce los problemas de compatibilidad de archivos y de tiempo, pues esa es una agregación que tiene sentido y aumenta la ventaja de la compañía. La ventaja de distribución tiene características positivas en cuanto a agregación. Por ejemplo, distribuir tabaco en Estados Unidos no es una actividad sencilla, ya que una gran parte de las ventas vienen de tiendas de conveniencia y las empresas de tiendas de conveniencia suelen tener un espacio de estantería limitado y normalmente las marcas tienen que pagar a las tiendas para poder estar en ese espacio de estantería limitado. Si eres una nueva marca de tabaco o adyacentes tendrías que ir abriéndote hueco con cada cadena de tiendas de conveniencia sobrepagando por estar en la estantería y todo ello sin la seguridad de tener la demanda de tu lado. Evidentemente, aunque tengas muchísimo foco en tu producto, las reglas del juego no van a tu favor en esta categoría. Sin embargo, si tu competidor es una de las muchas divisiones de 3M, General Electric o cualquier conglomerado lleno de asalariados, politics y problemas internos, si esa división no comparte sinergias con la matriz, pues es probable que tu foco marque la diferencia a nivel de ejecución. Por lo tanto, parece que no toda historia de agregación es igual, ni todos los nichos requieren de empresas especializadas. También hay excepciones, tal como yo lo he explicado, doy a entender que la clave para que la agregación funcione es que cada división agregada se integre en un todo más grande, lo cual fortalece el producto final y que si esto no es así, esto lleva a la creación de conglomerados sin foco ni motivación. Esto no siempre es así, quizás el ejemplo más claro es Constellation Software, donde realmente hay poca integración de los negocios adquiridos, pero donde se ha diseñado una cultura y estructura de la compañía muy particular que evita que se convierta en un conglomerado. Sin embargo, conviene recordar siempre que, precisamente, esto es una excepción y que la tendencia natural de las compañías grandes no es esta. Finalmente, decir también que el punto clave, a nivel inversor al menos, de esas compañías monofoco será el momento en el que a esa primera vertical se le puedan ir añadiendo unas pocas verticales o productos adyacentes, ya que en muchos casos son estos años de inflexión, donde se pasa de un solo foco a agregar unos pocos más, los que mayor rentabilidad suelen generar para el inversor. Con esta idea termino el episodio, dadle like y suscribíos, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.